0: Segunda faltan para las seis de la mañana. Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada acá en Radio Duna, en el ochenta en Santiago. Pero también nos escuchan en regiones, Viña del Mar, Valparaíso, 104.1 Concepción, 90.1 y Puerto Montt, noventa Comenzamos esta jornada de día jueves. 9 de marzo, contándoles qué nos dice la dirección meteorológica para el día de hoy acá en la capital y por supuesto en las zonas eh, que nos escuchan en Santiago 13,7 grados, ya a esta hora la máxima va a llegar hasta los 30, se esperan cielos principalmente despejados Viña del Mar y Valparaíso 13 grados, máxima de 20 nubosidad parcial durante toda la jornada y así se va a mantener también para los próximos días, en Concepción 15 grados, amanecen con cielos cubiertos y neblina. Las nubes se van a mantener durante el resto de la jornada y la máxima va a llegar hasta los 19 grados, unos 19 grados que se van a mantener también de aquí al sábado, seguro que nos dice el pronóstico extendido. Y por último en Puerto Montt, 11 grados de temperatura, cielos cubiertos. Y se espera lluvia débil, lluvia débil desde la tarde hasta la noche, incluso podría llover hasta el viernes en la madrugada, de ahí nubosidad parcial, pero van a volver las precipitaciones durante el fin de semana. La máxima para hoy 18 grados y de a poquito va a ir subiendo la temperatura para el sábado llegar hasta unos agradables 24 grados de temperatura, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. También hay unos avisos en la dirección meteorológica, vientos normal a moderado en las zonas de las regiones de los lagos Aysén, precipitaciones normales a moderada con isoterma cero alta en zonas de la región de Aysén también y probables tormentas eléctricas en zonas de la región de Arica, de Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Les cuento también que a esta hora Transantiago está tuiteando, dice feliz jueves para todos, y ya casi es viernes, seguimos llevándote a tu destino. Saluda al conductor o conductor al subir a tu bus y recuerda, estamos para ayudarte en tus viajes durante todas las jornadas, lo que dice Transantiago. Metro de Santiago también informa que a esta hora está toda la red disponible, eh, rutas del Pacífico, las autopistas toda la ruta normal en ambos sentidos. Costanera Norte informa que finalizaron trabajos en el eje Costanera al Poniente, entre los sectores Carrascal y Salida 30 de Espucio Norte. Ya están las pistas habilitadas. En la autopista central, hace 11 minutos había un camión detenido en General Velázquez al norte, en el kilómetro 0,55, sector Arica, ocupando la pista derecha, y llamaban a conducir con eh, precaución. La Vespucio Sur informa que finalizaron los trabajos en la pista derecha al oriente, en el sector segunda transversal en la comuna de Maipú y en la autopista central dicen que había ya un objeto que fue retirado en la ruta 5 al sur en el sector pasarela portales ya están todas las pistas habilitadas sin mayores inconvenientes a esta hora de la mañana cualquier cosa que vaya surgiendo por supuesto se las vamos a ir contando acá en antes que nada en Radio Duna además les cuento por supuesto para partir ya este día jueves, ayer fue el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hubo multitudinarias convocatorias, miles de mujeres salieron a, a las calles a lo largo del país en este nuevo Día de la Mujer con distintas exigencias, llamados a terminar con las brechas de género y poner fin a la violencia. Mujeres de todas las edades repletaron las principales ciudades del, del país con actos y eventos realizados en la vía pública. En Santiago, por lo menos, una gran columna de manifestantes comenzó a desplazarse desde las 6 de la tarde por el A. Alameda En una movilización que se extendió hasta Plaza Los Héroes. El tramo eh, del itinerario comprendía al menos tres kilómetros de distancia. Ahí estuvo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, quien previamente había um, comentado que no sería parte de la convocatoria por inconvenientes en su agenda, pero finalmente sí pudo concretar su asistencia al evento. A ella se le sumó la alcaldesa de Santiago, Irací Hasler, quien también estuvo presente. Esta movilización se desarrolló con normalidad en el centro de la capital y solo se produjeron algunos incidentes aislados que hasta ahora no han dejado personas detenidas, por supuesto, pero fue una jornada bastante, bastante tranquila. En Valparaíso, en tanto, el recorrido comenzó en la ciudad de Viña del Mar, desde el reloj de flores en eh, Caleta Barca a eso se sumó otra convocatoria en Valparaíso que fue encabezada por la senadora Fabiola Campilla y también se realizaron convocatorias en las regiones de Antofagasta, Atacama Maule, Ñuble, Bio, Bio, Bio La Araucanía Los Lagos y también en Magallanes así que eh, bastante gente salió a las calles el día de ayer para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Son las 6 de la mañana con 4 minutos por supuesto y como siempre partimos con música Con buena música, Harry Style, En lo que escuchamos aquí en Antes que Nada En Radio Dura Mañana con 10 minutos estamos de regreso en antes que nada acá en Radio Duna, revisando las principales informaciones que marcan esta jornada y por supuesto revisamos las portadas de los diarios que traen todos en primera plana. Rechazo a la reforma tributaria. en La Cámara da inesperado golpe al gobierno. La moneda no logra aprobar la idea de legislar este emblemático proyecto por dos votos. Este traspié. Indignó al presidente Gabriel Boric, quien ayer eh, salió a hablar bien tarde y fustigó a la oposición y prometió construir una mayoría para una nueva reforma. Desde el Ministerio de Hacienda, por supuesto, están buscando alternativas para una nueva estrategia tributaria ante este traspié que se vivió el día de ayer en la Cámara de Diputados y que golpeó fuertemente al gobierno y se veía a un Mario Marcero, ministro de Hacienda, bastante molesto por esta decisión. Hay indignación en la moneda, hay un balance negativo ante esta derrota que fue inesperada y también lapidaria. Dice que no van a insistir en el Senado, sino más bien van a esperar a, a ingresar nuevamente por la Cámara de Diputados ya en un año más. Vamos a ver qué pasa, pero en la moneda... Reconocen que el rechazo a una de las reformas emblemáticas del gobierno Dejan en entredicho el financiamiento clave para cumplir con el programa De hecho, anoche, como les comentaba, el presidente eh, habló Dijo que parece que el objetivo de algunos es golpear al gobierno Impedir los cambios, pero él decía, bueno, se equivocan No es al gobierno a quien golpean o le propina una derrota Sino a millones de chilenos y chilenas que llevan años esperando un país más justo, decía el mandatario a propósito de esta derrota que sufren en la Cámara de Diputados en cuanto a la reforma tributaria. Además, se destaca el día de hoy en portada, dos fallecidos deja el frustrado robo de 32 millones de dólares en el aeropuerto de Santiago. Esto ocurrió a eso de las 8 de la mañana, cuando cerca de 10 sujetos ingresan a la loza del aeropuerto con disparos, eh, los intentan repeler desde la DGAC, lamentablemente un funcionario de la DGAC eh, fallece en este intercambio de disparos y también uno de los ladrones, ladrones que eh, tenía un prontuario, eh, él estaba con condicional hace un año y es la persona que fallece en este intento de robo frustrado que eh, por supuesto eh, sorprendió durante la mañana y no solo a Chile eh, al mundo entero porque en varios portales internacionales apareció esta noticia del aeropuerto de Santiago también se destaca en la portada de la tercera el día de hoy partidos inauguran un nuevo periodo de propaganda electoral además el solitario día del ministro Ávila tras el artercado con la diputada se acuerdan que les comentábamos ayer de esta pelea acalorada que tuvo discusión acalorada que tuvo el ministro con eh, una parlamentaria del partido ecologista verde bueno eso generó que el ministro Ávila, el ministro de Educación, no concurriera al acto en la moneda por el 8M para no generar más controversia. Fue un día bastante aislado para el ministro, en un día también emblemático para un gobierno que se declara feminista y que eh, desde la oposición le pegaron bastante duro por lo que ocurrió en el Congreso antes de ayer a propósito de esta discusión, cuando la parlamentaria, eh, dicen, terminó en el policlínico descompensada. Y por supuesto. 8 de marzo, un coro sin fronteras, masivas marchas se desplegaron en el país. El mandatario anunció una ampliación en el acceso a las salas cunas y anticonceptivos a bajo costo. Fue lo que se anunció desde el gobierno en la ceremonia que se hizo bien temprano en La Moneda, según lo que se destaca en la prensa el día de hoy, específicamente en el diario La Tercera. También revisamos la portada del diario El Mercurio, que además destaca estas masivas marchas en Santiago y que congrega a miles de mujeres, pero también destaca Jornada por la Mujer, se celebró con marchas, actividades culturales y iniciativas universitarias. La ampliación del derecho a Saracuna fue uno de los anuncios destacados en la ceremonia encabezada por el presidente Gabriel Boric, hubo cuestionamientos a... Eh, que los planes presentados por la autoridad dependieran de la hipoteca de la reforma tributaria reforma tributaria que sabemos se rechazó en la Cámara de Diputados y también habla de innovación, el camino de las fundadoras empoderamiento digital y consejos a la infancia lo que destaca este especial del diario eh, El Mercurio a propósito de lo que fue el Día Internacional de la Mujer también se destaca, por supuesto, Presidenta Anuncia búsqueda de acuerdo para la reforma tributaria tras la dura remetida contra quienes rechazaron el proyecto. Ausencia de diputadas oficialistas, abstenciones y votos en contra del PDG y la oposición hicieron caer esta iniciativa de gobierno y sufrió esta sorpresiva derrota. El déficit político y el altercado protagonizado por el ministro Ávila aparecen como los factores que podrían haber generado esta situación en la Cámara de Diputados. También eh, se destaca el inesperado IPC con caída de 0,1% en febrero, primera baja mensual después de 27 meses, eh, por supuesto es una buena noticia la inflación sin componentes volátiles, sigue al alza de todas maneras, sigue bastante alta, a pesar de esta baja que tuvo y que se dio a conocer el día de ayer, que corresponde al mes de febrero. También se destaca, gobierno asigna el 47% de los fondos de seguridad pública a alcaldes, oficialistas y la DC, y solo el 11% a la oposición. Última distribución mediante proyectos concursables, según lo que destaca hoy día el diario El Mercurio. Y como no, se destaca también... Eh, lo que se generó en el aeropuerto de Santiago, un guardia fallecido en este frustrado asalto en el aeropuerto. Además, Tribunal Constitucional declara inadmisible el requerimiento del ex senador Longueira para evitar asistir diariamente a juicio oral del caso SQM. También se destaca, forestales proyectan déficit de madera a partir del 2021 por incendios y hay 5.000 pymes que se ven afectadas por esta situación. Y en el deporte se destaca en el Mercurio, otro fracaso para el PSG. Messi y Mbappé se quedan sin la Champions tras ser eliminados por el Bayern Múnich. Es lo que destaca entonces el diario El Mercurio en su portada el día de hoy. Seguimos escuchando canciones, por supuesto, acá en Radio Duna. Esto es Donna Summer. Vamos y volvemos en antes que nada acá en Radio Duna, el 89.7. con 23 minutos, seguimos revisando informaciones acá en Radio Guna 89.7, por supuesto muy atentos a lo que es el proceso constitucional hay una encuesta que muestra que el 59% está interesado y el 42% espera ver el resultado para tomar una posición, son datos de la última edición de Data Influye, que da cuenta que el 29% de los entrevistados no sabe aún cómo votar. El 25% asegura que apoya eh, al bloque de apruebo de que es el PS y el PL, seguido por Chile Seguro, la UIRN Bópoli, con un 13%. Son los datos que se entregan según esta encuesta Data Influye. Cuando ya se empieza a trabajar, la comisión experta se conformó el lunes. Eh, tomaron posesión de sus cargos y también eh, el día de ayer inauguraron los partidos el periodo de propaganda ele electoral con campañas cortas, menos recursos y también un territorio más amplio, de hecho mientras que la lista del PPD, la DC y los radicales lanzaron su lista el miércoles Unidad para Chile, el pacto del PS y Apruebo Dignidad optó por esperar un día más para no toparse con el Día de la Mujer, que fue ayer por supuesto la derecha en tanto apostó al terreno y al usar a sus líderes nacionales Nacionales. Las características únicas de esta campaña plantean, por supuesto, un desafío para las fuerzas políticas de la elección que va a ser el próximo 7 de mayo, sabemos, con voto obligatorio. Pero hablando de voto obligatorio, hay complicaciones. Hay complicaciones porque eh, están acusando lo, los jueces de policía local un complejo escenario, ya que muchos de los tribunales aún... Eh, notifican por carta certificada a las personas que no fueron a votar eh, en este trámite, lo que implica un enorme despliegue humanos y proyectan una situación bastante similar para la elección de el próximo 7 de mayo. Eh, dice que se encuentran con un padrón que incluye al total de la población, por lo tanto, es primera vez en la historia que eh, se ha llegado a tantas denuncias, porque claro, antes uno se registraba para poder ir a votar eh, y no era con registro automático, ahora es todo Chile, se registra automáticamente y el que no va a votar con voto obligatorio bueno, se le de debería notificar para eh, pasarle la multa correspondiente ahora, lo que dicen es que es clave que se cruce la información de las personas que presentan sus excusas en la comisaría virtual con el CERVEL para que no tengan que denunciar a las personas que sí se excusaron y así evitar, por supuesto, un trámite adicional eh, a propósito de esto, estuve hablando acá en Duna, en Nada Personal. La presidenta nacional de los jueces de policía local, Carola Quesada, se refirió al padrón entregado por el servicio electoral para realizar estas denuncias por quienes no fueron a votar eh, la vez pasada, el 4 de septiembre, y esto fue lo que dijo. Bueno,
1: eso hay que darle
0: la tramitación. sí. Carola, <ríe> hay que darle la tramitación que corresponda a cada causa, eh, porque nosotros somos jueces y tenemos un principio que es de inexcusabilidad, por lo tanto no podemos negarnos de, a, a tramitar una causa. Ahora, eh, hemos visto que existe cierta desprolijidad en esta denuncia que hace ver puesto que el padrón que nos ingresó existe, en, aparte de ser muy abundante, eh, son más de dos millones a nivel nacional. Eh, existen muchos denunciados que no señalan su domicilio, existen muchos denunciados que por los RUT tienen más de 100 años eh, por lo tanto hay que hacer una depuración un trabajo previo antes de comenzar con el trabajo de citación uno a uno Claro eh, la jueza decía que son más de dos millones de denuncias por personas que no acudieron a las bundas a votar el pasado 4 de septiembre en el plebiscito eh, ratificatorio de la propuesta constitucional ya han recibido los juzgados de policía local la última semana. Esto luego también de que el CERVEL enviara un oficio acompañado de un pendrive con archivos Excel. Este contenía todas las denuncias contra quienes no votaron para que sean estos jueces los que tramiten las causas y si corresponde por supuesto, cursen infracciones. Ahora, claro, desde el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, advierten que se enfrentan a un complejo escenario por la carga de trabajo que esto supone, considerando además la falta de modernización y la digitalización de este tipo de tribunales. Así lo comenta entonces eh, eh, la jueza Carola Quezá con la que eh, conversaban en nada personal acá en Duna, y dice bueno, esto significa un importante incremento repentino de trabajo, lo que se va a traducir en tiempos de respuesta limitados, atendiendo los recursos que cada tribunal pueda tener. Así que es una situación claro, compleja, que destacan entonces desde los juzgados de policía local respecto a las complicaciones que está generando la aplicación del voto obligatorio y las correspondientes multas para las personas que no acuden a votar. Seis de la mañana con 28 minutos. Tenemos que hacer una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones acá en Radio Duna el 89.7 y
2: A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, seis airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. una clara radiografía del Chile de hoy nos presenta Eugenio Tironi en su libro La Sociedad Impaciente, del sello editorial Ariel. En él nos plantea la idea de la impaciencia que caracteriza a las sociedades modernas, la necesidad de que todo ocurra ahora, de manera rápida e inmediata. Aborda también la sucesión de eventos que han sacudido a Chile en los últimos años y que nos ha llevado a la situación política actual. Un libro imprescindible para repensar nuestro país, evitar cometer los mismos errores y sentar las bases para el futuro. La Sociedad Impaciente, disponible en en librerías y tiendas digitales ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing, así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos Invierte en Pershing, invierte en Principal principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
0: vocación por la excelencia
3: Oh, llegó marzo
2: Sí, llegó marzo y los panoramas en el Parque Metropolitano de Santiago y su red de parques urbanos no terminan sigue conectándote con la naturaleza, realizando deporte al aire libre y disfrutando en familia de actividades culturales y recreativas Vive la experiencia Parque Med. Más información en nuestras redes sociales arroba
0: 6 de la mañana con 31 minutos, estamos de regreso en, antes que nada Carlos 89.7, les damos la bienvenida por supuesto a los que se integran a nuestra sintonía a esta hora de la mañana y como siempre les recordamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy, por supuesto para los que están saliendo de su casa, los que todavía no lo hacen y quieren saber cómo vestirse, por ejemplo... Les cuento que hasta ahora en Santiago hay 13 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30, con cielos eh, principalmente despejados el día de hoy. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 13 grados, máxima de 20 cielos eh, principalmente eh, cubiertos. En eh, Concepción amanecen con cielos cubiertos, 15 grados de temperatura, algo de neblina hasta ahora de la mañana, y la máxima va a llegar hasta los 19 grados. Y en Puerto Montt. 11 grados de temperatura máxima de 18. Para la mañana se esperan nubes, para la tarde se esperan lluvia débil. Lluvia débil que va a durar hasta la madrugada de este viernes eh, 10 de marzo. Y les cuento que de ahí vienen nubes. Y lluvia de forma intermitente también probablemente durante el sábado en la noche, pero con temperaturas que van a ir en aumento. Hoy día se esperan 18 grados. El viernes van a haber 21 y el sábado 24, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric afirmó que pareciera que el objetivo de algunos es golpear al gobierno tras el rechazo de la reforma tributaria. El mandatario indicó que ocupará su liderazgo para poner al gobierno a trabajar y construir una mayoría que haga posible esta reforma. La Moneda citó al oficialismo a un comité político tras el fracaso de esta reforma tributaria en la Cámara de Diputados y en la antesala del ajuste ministerial. El encuentro tendrá lugar hoy día a las 10 de la mañana en La Moneda. Chile sí, Vamos advirtió que la reforma previsional podría correr la misma suerte que la tributaria si el gobierno no se abre a los cambios. Desde el Ejecutivo convocaron a los diputados a la Comisión de Trabajo a una reunión para el próximo lunes por la reforma de pensiones junto a sus técnicos. Sin embargo, desde la oposición ya dijeron que se van a arrestar. El alcalde de Colchán aseguró que eh, con eh, la suspensión del viaje del presidente a la zona a él los deja con la sensación de que el mandatario no los quiere escuchar el edil Javier García Choque de Colchane aseguró que la avanzada presidencial informó que el presidente Boric suspendió hasta el momento su visita a Colchane, ícono de la inmigración irregular, argumentando problemas climáticos que afectan el aterrizaje del helicóptero Dispararon a vehículos en la Ruta 5 y generaron un ataque a un cuartel con niños como Escudos Humanos. Se generó esto en la provincia de Mayeco. Los incidentes se centraron en Coyipuyi y en Ercilla. Miles de mujeres salieron a las calles del país a conmemorar el 8 de marzo. En la capital estuvieron presentes las ministras de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, además de la alcaldesa de Santiago, Irací Hasler. En noticias del mundo, múltiples explosiones se registraron en zonas de Ucrania. Se activó una alerta aérea en todo el país ante el posible lanzamiento de misiles rusos o ataques con drones. El Senado francés aprobó el aumento de la edad mínima de jubilación y avanzó el proyecto que está impulsando Emmanuel Macron. Para entrar en vigor, la iniciativa aún debe ser consensuada por la Cámara del Parlamento, para lo cual tienen plazo hasta el 26 de marzo. El país vivió esta semana intensas jornadas de protestas en las que millones de personas rechazaban las medidas eh, impulsadas por el gobierno de Emmanuel Macron seis de la mañana con treinta eh, y minutos.
2: Comenzamos la mañana informados en antes que nada con Josefina Estabracópulos.
0: En noticias del ámbito nacional, por supuesto, eh, todo tiene que ver con la reforma tributaria. Eh que se rechazó finalmente en la Cámara de Diputados, una situación bastante compleja para el presidente Gabriel Boric y su gobierno, este revés, la reforma tributaria fue rechazada ya que solo logró 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, y al sumar estos últimos sufragios con los votos en contra, dio un total de setenta rechazos, superando eh, por uno al número de aprobación. Este escenario no estaba los cálculos de Hacienda, ya que en la jornada de ayer habían logrado amarrar los votos de la democracia cristiana. De hecho, el jefe de la bancada de ese partido, Erika Edo, había expresado que su sector votaría a favor, sin embargo, ello no fue suficiente para lograr esta aprobación. Entre quienes rechazaron este proyecto estuvo eh, Miguel Ángel Calisto y la ex DC, Joana Pérez, a quienes se sumaron los representantes del Partido de la Gente y ex PDG. Pero lo que más sorprendió al gobierno y al oficialismo fue la decisión de arrestarse ...de la votación de la diputada Viviana Delgado... ...del Partido Ecologista Verde... ...en ese momento algunos la aplaudieron y le gritaron... Eh, 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 ...complicaste hasta Chile, le decían algunos... ...esto porque la legisladora abandonó la sala en el hemiciclo... ...como señal de molestia... Eh, ...por lo que había ocurrido el día de ayer... ...está altercado que tuvo con el ministro de Educación... ...Marco Antonio Ávila... Eh, Recordemos que ella terminó descompensada producto de esta de esta discusión que tuvo y junto a Delgado también se retiraron de la sala las diputadas Pamela Giles y Mónica Arce. Si bien las tres parlamentarias hubieran votado a favor, el gobierno habría logrado aprobar el texto. Pero eso no ocurrió y por eso muchos les recriminaban que ellas salieran de la sala. Ahora, el Ejecutivo eh, le resta evaluar si hará uso o no de su derecho de insistencia. En, eh, en tal caso, el presidente, por ejemplo, podría solicitar que el mensaje pase a otra Cámara y si esto lo aprueba en general por dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen, o sea, tendría que pasar por el Senado. Además, eh, define que solo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de dos tercios de sus miembros presentes. De todas maneras, eh, queda en jaque el financiamiento del programa de gobierno, ya que, según han dicho en el Ejecutivo, estos recursos eran necesarios para financiar la mitad del programa la propuesta legal analizada eh, consideraba enmiendas al código tributario y le reestructuraba también el impuesto a la renta, también avanzaba en limitar eh, exenciones y combatir la ilusión y evasión fiscal y junto a ello incorporaba un nuevo impuesto a la riqueza y entregaba recursos fiscales para dar nuevos beneficios a la clase media. Hay que recordar que la iniciativa ingresó a trámite el pasado 7 de, de julio y desde entonces el texto se abordó en la Comisión de Hacienda donde fue objeto de varios cambios por solicitud de los parlamentarios. Bueno, una situación que complica, por supuesto, al gobierno. Anoche habló el presidente Gabriel Boric bastante molesto y decía, parece que el objetivo de algunos es golpear al gobierno e impedir los cambios. Estas declaraciones las hizo desde Tarapacá, región a la que viajó anoche eh, ahí el mandatario puntaba tanto a la oposición como a parlamentarios que decidieron no participar en la votación lo que finalmente derivó en el rechazo de uno de los proyectos clave para el ejecutivo. Bastante molesto entonces se veía no solo al presidente Gabriel Boric, también al ministro Mario Marcel que lamentaba el rechazo de esta reforma tributaria. Él decía la ideología se impuso sobre el diálogo y el programatismo. Así que vamos a ver qué ocurre finalmente y qué decisión toman desde el gobierno, a ver si continúan o no eh, con la insistencia en esta reforma tributaria eh, durante los próximos días. Seis de la mañana con 40 minutos.
2: Escuchas antes que nada, con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y seguimos revisando información ligada al gobierno porque luego de que terminara la actividad de conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el gobierno, eh, donde estuvo presente el presidente Gabriel Boric, el presidente viajó al norte del país. En el segundo piso de la moneda eh, aclaran que hasta ahora eh, todavía hay movimiento respecto a la agenda eh, del presidente porque sabemos que está en mira un eventual cambio de gabinete. En algún momento se decía, puede ser el sábado, Después dijeron probablemente el viernes porque el presidente está cancelando la agenda que tenía para el viernes y podría estar en la moneda ese día. Y la idea es realizar de hecho el cambio de gabinete el mismo viernes en el Salón Bombaras donde se habían realizado hasta entonces eh, de la pandemia los ajustes y que eso está pensado hace días, por lo que esa plataforma eh, no sería necesaria. Esto a diferencia de eh, la modificación ministerial que se concreta al aire libre el pasado 6 de septiembre. Eh, la foto del sábado adelantan en el gobierno contará con equipos renovados ya que ya está decidido de que no haber contratiempos de último momento el reajuste ministerial se ha anunciado el día anterior eh, va a ser el viernes y no el sábado como se pensaba en un día porque el sábado va a tener reunión con los ministros eh, a propósito de que se van a cumplir ya eh, un año de gobierno y el foco del cambio de gabinete según lo que publica hoy la tercera será la gestión y la capacidad de ejecutar de los ministros y las que tienen más posibilidades de salir son Marcela Hernando de Minería, eh, Julieta Brodsky de Cultura y Alexandra Venado de Deportes que es independiente. Para despejar la agenda el presidente decidió acortar su gira a la región de Tarapacá hasta la noche del jueves y no hasta el viernes como estaba programado en un inicio. La justificación que entregaron los equipos de gobierno fue que era por motivos climáticos y de logística que era imposible viajar a Colchane, lo que ha generado la molestia del alcalde de la zona, que aseguró que la avanzada presidencial informó que el presidente no iba a llegar hasta su comuna, que es ícono de la inmigración irregular, argumentando problemas climáticos. Dijo que la explicación era insuficiente, ya que cuenta con una pista de aviones en Cariquima, y en protesta le ingresó eh, ayer un oficio. A la delegación anunciando que no asistirá a la reunión que el mandatario va a sostener hoy día en el gobierno regional. Desde hace días se especulaba que el presidente podría cancelar esa visita para regresar anticipadamente de su gira Tarapacá para ultimar los detalles del esperado cambio de gabinete, pero esto claramente molestó al alcalde de Colchán y dice, bueno, nos deja con la sensación de que el presidente no nos quiere escuchar. Seis de la mañana con 43 minutos.
2: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y también les cuento que los partidos inauguraron el periodo de propaganda electoral para la próxima elección que se viene el 7 de mayo. Bueno, Dentro de la lista Todos por Chile, que agrupa al PPD, la ADC y al Partido Radical, eh, ayer por la mañana oficializaron su despliegue en Plaza Londres, en el centro de Santiago. Ahí candidatos como y Andrés Palma, eh, Rodrigo Chandía inauguraron el pacto junto a un grupo de militantes, pese a que se esperaba la asistencia de la candidata Carmen Frey de la ADC, que finalmente no asistió. Sobre la campaña que lleva a cabo el ADC, Nicolás Preus, quien se desempeña como coordinador de la campaña del partido, explicaba que van a intervenir mayores recursos que los que se usualmente hacen los partidos tradicionales como el nuestro, dice, entiendo las complejidades del proceso eleccionario, como el poco tiempo que hay para la campaña, la alta cantidad de electores que tiene cada circunscripción. También eh, Unidad para Chile, el pacto que reúne al Partido Socialista, el Liberal y a Prueba de Dignidad optaron por realizar su inauguración como lista la mañana de hoy. Para su lanzamiento, no coincidiera con eh, las actividades que eh, tenían que ver con la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. La Secretaria General de Revolución Democrática cuenta que eh, mandataron a las regiones de todo Chile que se levanten hitos de lanzamiento el 9 de marzo. El secretario general eh, profundizó que su lista dará inicio a la campaña de actividades callejeras en distintas regiones y grandes ciudades del país. Eh, en la otra vereda, con mensajes radicales del ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Cast, partió ayer en la campaña de la derecha. Desde Republicanos apostaron a sacarle provecho a su referente para que ayude a conseguir votos. Y a eso se sumó que algunos grupos de WhatsApp eh, se compartió un mensaje a nombre de CAS en el que llamó a realizar aportes de campaña a los candidatos. CAS también estuvo en terreno con candidatos como la postulante de la región metropolitana Macarena Bravo y Luis Silva. Los otros partidos también se desplegaron en terreno en la UDI el abanderado de la región metropolitana Rodrigo Delgado realizó campaña en Sánchez Fontecilla con Francisco Bilbao y estuvo con referentes como la ex convencional Marcela Cubillos eh, y el alcalde de la Florida Rodolfo Carter. En RN sus abanderados también salieron a terreno y a eso se sumó eh, por el Día Internacional de la Mujer, hicieron apuestas de escena a la fachada de la sede de Antonio Varas con afiches de candidatas de mujer y desde Bópoli Partieron con el lanzamiento oficial de la candidata Gloria Hood, quien entregó volantes a los autos desde las 7 de la mañana. Parte entonces del despliegue que se comenzó a ver el día de ayer cuando comienza la campaña, el proceso de propaganda electoral para la elección del 7 de mayo, 6 con 46.
2: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y ya está con nosotros, como siempre hasta ahora, hora, Rodrigo Álvarez, para contarnos qué se viene en Duna en Punto. ¿Cómo estás,
4: Rodrigo? Hola, Josefina, ¿cómo te va? Buenos días. Seguramente lo que se viene es el día después de la, de la derrota, del rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados eh, y ver cuáles son los coletazos desde todo punto de vista, del político, del económico, de cuánto significa para el gobierno este este traspié que tiene en el Congreso? ¿Cuánto puede afectar al programa de gobierno? Bueno, son parte de las cosas que vamos a tratar de analizar en esta edición de un en punto que parte a las 7 de la mañana. De hecho, vamos a estar con nosotros eh, Gloria Faúndez y Mariana Marusich en nuestras infiltradas mirando desde el punto de vista político, también desde el punto de vista económico, ¿Cuál es el camino? Eh, que se viene para el gobierno para tratar de eh, resarcir la reforma tributaria y ver qué efectos podría tener esto no solamente en el programa de gobierno, sino que también en otros en otros proyectos que tiene en, eh, en discusión el ejecutivo, llámese la reforma de pensiones, ¿qué podría pasar con el futuro de la pensión garantizada universal? Son varias las preguntas que quedan abiertas y sobre todo también la relación con la oposición eh, que ayer en, en, en pleno eh, tuvo su voto de rechazo para esta reforma tributaria. Hoy día hay comité político en la moneda, eh, con los presidentes de partido con gran parte del comité político, los, los, los ministros que conforman parte de ese sector, el presidente está en el norte. Eh, de Anoche algo dijo, eh, estaba bien molesto el presidente, pero también dijo, bueno, voy a tender una mano a quienes votaron en contra de esta reforma para que reflexionen, para que reflexionemos y busquemos un camino de acuerdo eh, para tratar de sacar adelante eh, eh, las reformas que tiene en el gobierno. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que pasa en el comité político, saber también eh, cuánto se acorta eh, la gira del presidente en el norte para ver si hay espacio para un ajuste de gabinete que dicen mucho, bueno, cada vez que pasan los días hay más tiempo, hay menos tiempo para tratar de llevar adelante esas modificaciones. Se supone que sería mañana en la tarde cuando el presidente regrese del norte de nuestro país. Así que eso es parte de lo que vamos a revisar en un rato más acá en Durán. josefina
0: A las 7 de la mañana entonces Partimos, y, a y nos
4: volvemos a encontrar. Nos
0: vemos 6 con 48.
2: Escuchas, antes que nada, con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: En noticias en el ámbito internacional, se destaca en la prensa, el movimiento feminista muestra su fuerza y desborda las calles de Latinoamérica. Este movimiento inundó ayer las principales ciudades de América Latina en una jornada... Reivindicada y luchada por la igualdad. Millones de mujeres en México, Argentina, pasando por Colombia o Chile, se movilizaron en multitudinarias marchas en defensa de sus derechos. Algunos gobernantes aprovecharon el Día Internacional de la Mujer para hacer anuncios políticos, como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, mientras que divisiones internas han marcado por primera vez en años las protestas en Buenos Aires una marea verde y morada recorrió la ciudad de México para exigir justicia y todas las manifestaciones estuvieron atravesadas por un masivo basta ya contra la violencia en Estados Unidos la movilización tuvo un perfil más bien discreto después de que en 2017 la organización marcha de las mujeres sacara un millón de personas a la calle para protestar contra la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca eh, decenas de miles de mujeres marcharon por ejemplo en Buenos Aires pero a diferencia de otros años lo hicieron en, en varias convocatorias simultáneas, lo que evidenció las divisiones que afronta el movimiento. El ni una menos contra los femicidios y los pedidos de implementación de la ley de aborto se mantienen como las dos grandes banderas, pero las organizaciones más cercanas al kirchnerismo incluyeron además críticas a la justicia. Eso fue lo que ocurrió, por lo menos, en Argentina. Eh, en Brasil, el mandatario ha querido convertir este 8M en una gran fiesta. Lo Ignacio Lula da Silva se rodeó de sus once ministras, que es un tercio del gabinete y su esposa, para anunciar un paquete de medidas dirigidos a mujeres en el Palacio de Planalto, en Brasilia. Entre los anuncios destacaron una ley que obliga a la igualdad salarial entre mujeres y hombres, instaurar el 14 de marzo como el Día Nacional de María del Franco contra la violencia política, créditos para mujeres, ayudas para científicas, investigadoras, o reparto de Tampax gratis en los ambulatorios. El presidente también mencionó dos datos que dan eh, la medida del desafío en Brasil y el mundo. Cada día, tres brasileñas son asesinadas por ser mujer, y según la ONU, al ritmo actual quedan 300 años para lograr la igualdad de género. Por supuesto, acá en Chile, ya lo comentábamos, el gobierno eh el primero en declararse ¿eh? feminista, ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer anunciando iniciativas para universalizar el acceso a las sala cunas de los niños en las empresas, disminuir el costo de los anticonceptivos e impulsar reformas legales en materia de seguridad. Fue parte de lo que se vivió en la jornada del día de ayer de manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer y lo que han hecho también mandatarios en América Latina a propósito de la conmemoración de este 8 de marzo que recién pasó. Pero las multitudinarias marchas los anuncios políticos y la división interna en Argentina marcaron, por supuesto, este día de movilizaciones en la región. 6 de la mañana con 51 minutos.
2: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Bueno, y lo comentábamos, hay indignación en la moneda eh, por eh, la derrota inesperada que sufrió en cuanto a la reforma tributaria en la Cámara de Diputados y hay un camino que tiene cuesta arriba. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, para resucitar esta reforma. El gobierno tiene tres caminos a seguir. El primero es insistir con la iniciativa en el Senado. El segundo es esperar un año para volver a presentar una propuesta de este tipo, pero con un acuerdo previo. Y el tercero es ingresar a algún nuevo proyecto. El ministro de Hacienda apuntó que el paso siguiente de la reforma tributaria todavía no está claro. Así que, bueno, vamos a ver qué decisión toman en el gobierno con estas alternativas que tienen para seguir insistiendo en la reforma tributaria. Mientras que Chile vamos a estar advirtiendo que la reforma previsional podría correr la misma suerte que la tributaria si el gobierno no se abre a los cambios. De hecho, pasado el mediodía de ayer, pero antes de la votación de la reforma tributaria, el gobierno envió una invitación a los diputados de la Comisión de Trabajo convocado a una reunión para que los parlamentarios asistan junto a sus expertos a hablar sobre la reforma previsional y con ese objetivo le solicitaron nombrar a un representante por partido político con el fin de continuar con la discusión y buscar acuerdos y mejorar el proyecto de reforma de pensiones. Bueno, ahí también se detallaba que la reunión se iba a realizar el lunes trece a las tres y media de la tarde en las dependencias de la Cámara de Diputados y ello ocurría luego de que la ADC el martes día previo a la votación de la reforma tributaria exigiera claridad sobre la mesa técnica que el Ejecutivo comprometió en el marco de la reforma previsional condicionando de esta forma su apoyo en la votación de la reforma tributaria que se realizó finalmente este miércoles en la sala de la Cámara de Diputados y pese a que el gobierno terminó accediendo a reactivar la mesa y consiguió abarrar los votos de del ADC para el proyecto impositivo esta iniciativa que impulsaba el Ministerio de Hacienda igualmente resultó rechazada, como les comentaba, terminando eh, en un duro revés eh, para la administración del presidente Gabriel Boric. Y con esto de fondo, desde Chile Vamos advierten desde ya que el proyecto previsional podría correr la misma suerte que el tributario si es que el gobierno no se abra a cambios. Y además señalaron que se van a restar de la reunión. Eh, que sitúa el Ejecutivo eh, para el lunes por lo que nuevamente quedan dudas si se va a lograr concretar ese encuentro eh, aunque de todas maneras hasta el, hasta la noche eh, la cita seguía en pie de todas maneras, pero bueno, desde la oposición dijeron que no se iban a sumar el diputado Frank Suberman de RN decía que no va nadie hasta que no tengamos nuestra propuesta terminada además era incómodo asistir en estas circunstancias porque sabíamos que solo nos citaban para cumplir un compromiso con la DC, para obtener los votos para la reforma tributaria además el diputado de RN decía que la reforma al sistema de pensión puede correr la misma suerte que la tributaria si es que el gobierno no se abre a dialogar de verdad y tiene una, un convencimiento de que es necesario hacer profundas modificaciones. Siempre tenemos la intención de dialogar, pero queremos que el gobierno primero ordene a quienes sostienen el gobierno y luego pueda conversar con nosotros. Hoy día, dice, vemos que no hay ni siquiera una concordancia entre los propios miembros de quienes componen el gobierno en materia previsional y por lo tanto es difícil conversar, dice, en estos términos. Así que también ya se está viendo el futuro de la reforma previsional luego de la derrota de la reforma tributaria ayer en el eh, gobierno. Y también se destaca en la prensa económica la reacción empresarial tras la caída de la reforma tributaria. No es lo que el país necesita y se requieren grandes consensos. Fueron parte de las posturas. Los grandes gremios pidieron reformas que no dañen la inversión y el crecimiento. Habría que revisar cuánto se necesita recaudar, a qué se destinarán los recursos y qué otras fuentes de recaudación pueden explorar, dijo el líder de la CPC. Si Cinco minutos faltan para las 7 de la mañana. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahuda.cl Y contratar un seguro es manejar tranquilo. Y Consorcio te trae un dato. Contratando un seguro de auto con cobertura a tu medida, llévate sin costo el seguro obligatorio 2023. Simple, cotiza y contrata en consorcio.com. Cl. y notición vuelve Icarito renovado el mejor eh, ayuda a tareas para todo el año escolar en enseñanza básica y ahora también en enseñanza media ingresa a Icarito.cl y descubre todo el contenido desarrollado por los expertos en ocho asignaturas te esperamos en www.icarito.cl bien a continuación Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez en la sintonía de Radio Duna 89.7